0: Добрый день! В эфире авторский подкаст «Вдохновение перемен» и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же на самом деле прячется за оленью. Надеюсь, вы уже знаете, что психологи говорят, слово «лень», понятие «лень» не существует, и это совокупность разных причин, по которым мы не делаем что-то, и все это мы привыкли называть словом «лень». Поэтому бороться с ленью бесполезно, нужно понять, что именно в вашей ситуации, в вашем случае, а это всегда может быть что-то разное, стоит за вашей ленью, и тогда вы сможете понять, что именно с этим делать. Потому что просто говорить себе, ой, я ленивый человек, как же мне перестать быть таким ленивым человеком, или... Хватит уже лениться, соберись тряпка, встань и сделай. Абсолютно неэффективно. Вы знаете, это, конечно же, по собственному опыту. Я вкратце скажу, что за ленью могут скрываться самые разные вещи, начиная от того, что у вас просто нет жизненных сил и нет энергии, и организм экономит энергию, он копит энергию просто на выживание. Поэтому, если вы работаете на износ, если вы нервно истощены, если вы не восполняете свою энергию, то, конечно, вам в кавычках будет Лень делать какие-то вещи по типу там разбора шкафов, отправку новых резюме, изучение английского языка, по курсу, который вы купили, ну и так далее. Да, то есть, такое имеет место быть: экономия энергии, когда вы в очень истощенном состоянии. А второе, когда вы сами не знаете, чего хотите. Сегодня вы хотите одного, завтра вы хотите другого. Третьего ваше подсознание понимает, что ваши желания, какие-то устремления, они не имеют под собой ясной такой, четкой основы в виде ценностей, в виде понимания своего будущего своего видения и понимать, что какой смысл вообще ей давать энергию на то чтобы она начинала вот это начинала вот то, она все равно не знает чего она хочет все это будет заброшено а мы просто энергию потратим за зря да это тоже определенное ветвление также есть такое ветвление, которое связано с тем, что вы не понимаете, что нужно делать. Вы, например, решаете, я хочу вести здоровый образ жизни, но под этим здоровым образом жизни у вас такое нагромождение всего, что вы хотели бы внедрить. 150 новых привычек, там какие-то новые подходы в питании, вы одновременно хотите обливаться холодной водой, вы хотите пить биодобавки какие-то сайхерба, при этом еще осанку ровно держать. И в общем много-много всего, что просто непонятно, что делать. И вы вроде лежите на Диване. Едите булочку и думайте: Но я же хотела новую жизнь, я хотела здоровый образ жизни внедрить, здоровое питание. Что ж я не внедряю, то как мне лень? Да потому что просто психика не понимает, как с этим нагромождением, с этой громадой вообще справиться, с чего начать, чем закончить. И все это кажется страшным, большим, непреподъемным, и вам, ну, вроде как, лень, да, что-то никак я не могу начать, я откладываю. Но сегодня мы с вами поговорим о таком особом виде лени. И мало кто вообще понимает, что он существует мало кто понимает что это влияет на вас очень сильно и мы разберем а, такое ветвление которое основывается на страхах на неуверенности и вы просто не делаете какое-то дело именно потому что вам страшно и вы не уверены да в себе вы не уверены в том что у вас это получится вам страшно вы не понимаете что скажут о вас да если вы начнете эту новую какую-то деятельность может кто-то будет смеяться может быть кто-то зовет к тому что вы не профессионал ну, мало ли, всякое разное. Не получится, наше эго не любит вообще такого исхода. И вот про это мы сегодня с вами поговорим. Давайте поговорим, что же за эго такое. У нас есть такая структура психики, которая называется эго. Она отвечает за нашу самопрезентацию во внешнем мире, за наше взаимодействие в социуме. Это такая некая личина, может быть, да, ну, какие-то набор масок, набор того, как мы представляем себя, вот, Среди других людей, и вот это вот эго у большинства людей оно раздутое, оно ранимое и оно просто ну я вам не дает, потому что мы хотим выглядеть всегда достойно, мы хотим выглядеть хорошо, нам важно, чтобы о нас не подумали плохого, не высмеяли, относились очень как бы всегда позитивно к нам, ну вот это вот пресловутое желание всем понравится, да. И эго, оно любую критику в свою сторону, любую какую-то усмешку, оно воспринимает очень остро, очень болезненно. Для него это буквально смерть, да? и это настолько сильное переживание, что большинство людей просто их избегают, то есть избегаю выглядеть глупым, избегаю делать то, что может у меня не получиться, избегаю начинать то, в чем я не на триста процентов компетентен, и соответственно, что мы из этого имеем? Я избегаю всего нового, я предпочитаю сидеть и делать то, что я уже знаю, умею, никуда не соваться, не высовываться, не дай бог ничего нового не начинать, ничего нового не пробовать, в неизведанное не идти, потому что скорее всего, так как это новое для меня, я там не профи, я сто процентов там буду выглядеть глупо как-то, буду все время попадать в просак, надо мной посмеются, мне скажут, куда ты лезешь, вообще ты не профессионал, я буду через себя чувствовать постоянно плохо, неуверенно и так далее вот это вот эго, оно очень сильно нам вообще мешает жить, ну, многим людям, кто еще его, скажем так, не приструнил и не отвел ему то место, которое должно быть для него отведено. И эти люди, они не умеют идти вперед через страх, через а, боязнь выглядеть глупым, выглядеть каким-то не таким, да, некомпетентным. И, соответственно, у них в жизни новых результатов нет, у них в жизни счастья нет, потому что а, для того, чтобы получить новые результаты, нам нужно делать новые действия, а для того, чтобы делать новые Действий нам нужно усмирить эго, чтобы двинуться вперед. Ну, давайте посмотрим, что это за лень такая, основанная на страхах, да? Не будем далеко ходить, я вчера буквально проводила коучинговую сессию с клиенткой, с моей постоянной, вот, и мы обсуждали то, что она хотела бы сменить работу, но по каким-то причинам она объясняет себе тем что у нее нету сил совсем нету энергии вот она вечером приходит и как-то ей ну не то чтобы лень но вот нету сил никогда не могу себя сподвигнуть не может отправить резюме на новые места работы вот и когда мы начали уточнять ну что, что сколько же сил на этой энергии тратится на то чтобы эти резюме какие-то отправить это же там пара щелчков мышью ну полчаса позаполнять какие-то бумажки то мы обнаружили что конечно же внутри себя страх, Это страх не справиться с новой работой, это страх быть некомпетентной, это страх пройти на новой работе опять через все вот эти вот перипетии нового рабочего места, когда ты пока не знаешь как там, не понимаешь свой коллектив, не знаешь какие там особенности на этом месте работы, ну вот эти вот все три волнения, которые именно продиктованы эго эго говорит, слушай, ну не надо, ну ты там опять будешь выглядеть глупо, ты там ничего не знаешь, ты там новичок, будешь некомпетентно, на тобой будут опять смеяться, шептаться, надо опять выстраивать эти отношения. А вдруг ты, ты вообще собеседование даже не пройдешь? Ты можешь себе представить, дорогуша, какой удар будет по твоей самооценке, если ты отправишь эти резюма, тебя даже на собеседование не позовут. Или тебя позовут, но не возьмут. Или возьмут, но ты тесты какие-нибудь не пройдешь. Или вдруг окажется, что ты некомпетентно, тебе это в лицо скажет, это вдруг как-то выявится. И вот эго, оно просто не дает делать действия. Вот так мы с вами вроде как ленимся, на самом деле в кавычках, конечно же, из-за наших каких-то страхов, из-за страха того, что у меня не получится, я не сумею и так далее. Давайте с вами вообще посмотрим на концепцию не получится, потому что, ну конечно же, где гарантии того, что если вы новое что-то начнете, какой-то проект или еще что-то, что, -то, что обязательно у вас увенчается прекрасным результатом конечно же гарантий нет никаких и скорее всего у вас ничего не получится это нормально потому что вы новичок вы этого никогда не делали опыта у вас нету и конечно же будут сначала какие-то ошибки и косяки и все пойдет не так это логично это само собой разумеется но многие люди именно из-за того что эго является такой вот неправильно развитой у них болезненной структурой они боятся этого не получится боятся ошибок своих боятся что вот я сделал что-то а результата нет и что И я сижу в луке и мне плохо, и надо мной все смеются. Это эго нашептывает, что, мол, это такой вот ужасный исход, лучше вообще ничего не делай. На деле что мы имеем? На деле все наоборот. Нам нужно правильно относиться к ошибкам и правильно относиться к отсутствию результата. Дело в том, что если вы а, хотите какой-то другой результат получить своей жизнью, ну, я не знаю, другие деньги научиться зарабатывать, открыть свой бизнес-проект, еще что-то сделать, то вам необходимо будет нащупать стратегию, а как этот результат можно в свою жизнь привнести. И нащупывается эта стратегия методом проб ошибок всегда. То есть вы начинаете делать одно, второе, третье, пятое, десятое до тех пор, пока у вас это не получится. И вы не поймете на собственном опыте, вау, оказывается, что если делать вот так, то оно получается. Ух ты, как здорово! Я нашел собственный путь к результату. Но безусловно, этот собственный путь, когда получилось, он не находится с первого раза, он находится через множество проб и ошибок. Один раз делал, не получилось, второй не получилось, третий опять ничего не вышло, четвертый снова не получилось, пятый, шестой и только на десятый. А вот оказывается, как надо было делать. Ух ты, как здорово, мне это нравится, я молодец. Ну так вот, люди, у которых неправильный подход к своим ошибкам, к пробам, у которых болезненное эго, которое диктует вообще вам, что вам делать, что не делать, и заставляет вас сидеть на месте, не предпринимать никак, никаких попыток ни к чему, у этих людей отсутствует а, возможность вообще дойти до этого правильного результата. Что бы вы ни пробовали, если у вас болезненное эго, которое не дает вам двигаться вперед, вы останавливаетесь на первой же неудаче. То есть вы попробовали, ничего не происходит, результата нет, и вы уползаете стыдливо быстренько в кусты, как бы никто-то не увидел, не ткнул пальцем, ха-ха-ха, вот она, бизнесменка, блогерша нашлась, ой-ой-ой, как смешно, блог завела, а ей там никто не пишет, подписчики не прибавляются, ничего заработать ты не можешь, ой, умираю, как смешно, да? И мы просто боимся этого исхода, первая попытка, чего-то там писали, ничего не вышло, да, и все, быстро все закрыли, замазали, как будто ничего и не было, не дай бог об этом кто-нибудь спросит, вспомнит и так далее. Вот оно как получается. И, конечно же, такие люди, они раз отразу убеждаются, что а у меня не получится, а у меня не получится никогда ничего не получается. Я вообще какая-то невезучая, какая-то я глупая, что ли, неуспешная. Тут попробовала, не получилось. Пошла там, попробовала, опять не получилось. Девчонки, вот у меня бывают такие реально клиентки, да? Слава тебе, Господи, что они клиентки. Они приходят в тренинг, они приходят в тренинг с обратной связью, мы с ними работаем, они больше в это никогда в жизни не вляпываются. Но приходят с какими историями ко мне? Жень, что-то у меня в жизни вообще ничего не складывается. Ты знаешь, я вот до декретного там работала секретарем, ну офис-менеджером, да. Потом ушла в декретный, вышла из декретного, чувствую, вот не хочу. Хочу ж я чем-то, Жень, вот заняться другим. Думала-думала, пошла на курс парикмахеров, закончила, денег наскребла, значит, закончила, диплом получила. Вот. И знаешь, вот как-то я что-то боюсь стричь. Постригла мальчика знакомого, ему не понравилось. Пошла в салон, попробовала наняться. да Меня взяли, я пришла в первый день. Там мужик какой-то пришел, так я чуть не сбежала из этого салона. День постригла, страшно, неприятно. Клиентам не нравится, что-то они мне говорят. как на меня коллеги смотрят, косятся. Руки дрожат. Ушла я, Жень, да не мое это. Думаю, может мне через соцсети развивать, да. Начала, что-то страничку завела, пишу, фотографирую. А что знаешь, Жень? на, на стрижке-то не записывается никто. Ну, поняла, короче, не мое, не получилось, ну, ладно. Воспряла духом после долгой депрессии, перерыва, думаю, чем же мне еще позаниматься? Решил я, Жень, фотографировать, Копил, копила фотоаппарат купила, копил, копила курсы оплатила, начала, значит, чего-то как-то, фоткала, а что-то вот группу-то завела, а клиенты не идут опять и не знаю, что делать. И вот, Жень, ты знаешь, я думаю, это тоже не мое, наверное. Наверное, я не умею продвигаться. Я, наверное, продавать себя не умею». И вот какая-то я вся непутевая. Наверное, мне надо идти все-таки работать. Муж говорит, вон иди офис-менеджером хоть 20 тысяч, но будешь ты иметь. И, наверное, я, Жень, все-таки туда пойду. Вот с такими историями ко мне приходят. Это как раз те люди, которые не понимают, как достигаются результаты, и которые со своим эго не могут совладать. Да? И представьте себе, насколько эти люди... Несчастные в плане своей самооценки, они же уверены, что у них в жизни ничего никогда не получается. Да что же я думаю, такая девочка зарастяпа такая, а? да что же вот у, у этой бизнес, у той проект, у этой деньги, у этой пятой-десятой, а у меня все время ничего не получается. А вопрос очень просто ставится, да? Ты сделала 1% для того, чтобы получилось, 1% и не смогла перешагнуть через свои неудачи. Какой, девчонки, правильный подход К тому, чтобы вот не было Этой лени из-за страхов Страхов не получится, да все очень просто Вы, когда хотите любое дело Какое-то начать, но вы не знаю, похудеть, начать новый проект, монетизацию хобби какого-то, блогером стать успешным, да без разницы, что вы собираетесь начать. Вы должны это делать до тех пор, пока у вас не получится, вот и все. И, конечно, вы перейдете через огромное количество ошибок и неудач. Вы завели блог, решили, там, вот будет у меня 10 тысяч накоплю, я, а что, я красивая, писать хорошо умею, буду в инстаграме вести, накоплю 10 тысяч, начну там на рекламе что-то как-то зарабатывать, или на курсах своих, или еще что-то, да. Вы блог завели, как 100 друзей добавили, третий месяц пошел, четвертый у вас 102, 103 человек, 105 человек, опять 102. И вы вроде как, у меня не получилось. Вот все, факт я констатировала, не вышло, полгода потратил на эту идею, и самооценка-то снижается, а как нужно? Так, окей, если просто я пишу красиво, выкладываю красивые фотки, я делаю вывод, что это не работает у меня, да? Хорошо. Так, ну-ка пойду-ка я поспрашиваю, а у вас что работа? А вы как приращиваете? Интернет, статьи почитаю. Спрошу у тех, у кого растет блок, Что они делают? Мне же интересно. Ага, они вот это сделали. Говорят, взаимопиар. Угу, отлично. Так, пойду договорюсь с другой девочкой, у которой тоже 100 человек, сделаем взаимопиар. Раз, сделали. Пришло три человека. Так, что-то опять не то. Опять как-то не работает. Пойду-ка еще поспрашиваю. Вот вы знаете, я сделала взаимопиар по, по вашей рекомендации. А у меня опять не сработало. И так далее, и так далее. И вы нащупаете, и у вас сработает. Человек с сильным болезненным эго он как рассуждает, «Ой, боже, а я уже всем рассказала, что у меня блог, они ведь смотрят каждый день, что у меня подписчиков-то всего 103 уже который месяц, и я что-то пишу, они там, наверное, читают, и ведь усмехаются, «Ой, мне писать-то неохота, ой, как мне хочется сквозь землю провалиться от того, что вот это вот все-все видит. и муж хихикает, да, и все, ой-ой-ой, надо быстрее забыть это все, зачеркнуть, замазать, как будто бы этого и не было, лучше я буду что-то другое пробовать, наверное, это не мое». Вот так вот многие девчонки и живут. Давайте резюмировать. Итак, есть много видов лени. Один из видов лени, в кавычках, который мы сегодня с вами разбираем, это лень из-за страха. Страхи эго. У меня не получится, я буду выглядеть глупо, я не получу результат и так далее. У вас не получится, и вы будете выглядеть глупо, и вы не получите результат с первого раза. И со второго, и с третьего, и с четвертого, и с пятого, и седьмого и так далее то же, Потому что... Опыт Удачный Он нарабатывается только через Огромное количество попыток неудачного опыта Мы просто сидим с вами И перебираем стратегии да? Так, вот это сделано Ага, результат нет, не работает Откладываем в левую сторону Вот это сделала, результат нет, не работает Откладываем опять в левую сторону Так, вот это сделано, не работает Опять откладываем И мы просто ищем О, сделала, сработало Вау, классно И так вы нарабатываете опыт Зато вы то, что вы делали У вас не срабатывало Не будете больше делать Вы уже умная А новички будут а вы уже на голову выше, да, и вы будете делать больше того, что у вас срабатывает. То есть... Эго нужно отправить в отпуск, отправить погулять, отставить его в сторону и сказать, да, моя дорогая, да, путь к успеху, путь к новым результатам, он всегда, всегда будет лежать через, ой, мамочки, как страшно, ой, боже, что обо мне подумают, ой, мне опять не получилось, какая же я лохушка, боже мой, как мне стыдно, какой ужас, да, но наплевать, я все равно иду вперед. Все время и в кастах уже, да, и в аудио, везде в статьях я привожу мой любимый пример фильм «Игры разума», где есть главный герой, у него шизофрения, по-моему, диагноз, у него есть воображаемый друг, и если в первой серии этот воображаемый друг, которого он реально видит и думает, что это реально живой человек, он а, с ним разговаривает, он ведется на его какие-то там, да, поклепы, и вся его жизнь разрушается, вот этого профессора, главного героя, то во второй серии мы видим, что он успешен, он преподает в университете, у него все хорошо с семьей, и он получил Нобелевскую премию, и мы мы думаем, ага, он излечился, наверное. Он избавился от этого своего воображаемого друга. Вот какой хороший фильм! А нет, последний кадр показывает нам, что есть этот друг, он по-прежнему рядом, он по-прежнему пытается сбить с истинного пути, сбить с толка. Просто профессор знает, что это неправда, не обращает на него никакого внимания и делает спокойно свое дело. Вот и вы также, мои дорогие, не думайте о том, что когда-то вас отпустит страх, страх казаться глупым, страх того, что у вас не получится, страх делать что-то новое, да? Он будет с вами всегда, как вот этот воображаемый друг у профессора из фильма «Игры разума». Он будет всегда с вами, и ваша задача просто идти вперед, не обращая на него внимания. Просто идите и делайте. Все. Кто успешен сейчас, прошли через такое количество ошибок, ощущение собственной какой-то неудачливости, через какие-то усмешки, через боязнь выглядеть глупым, и выглядели они глупыми, и сейчас они на вершине, именно потому, что могли идти вперед, несмотря на все это. А на самом деле, даже те, кто на вершине, он не оставляет этот страх, потому что когда мы возбираемся выше и выше, там новые вызовы для нас, новые страхи, новые какие-то э, вещи, которые мы раньше никогда не делали, он всегда будет сопровождать, ну, смиритесь просто и двигайтесь вперед. В общем, очень надеюсь, что такое ветвление, как страхи, а именно страхи вашего эго, никогда больше вас не остановит. Вспомните сейчас о проектах, которые вы откладывали из-за этих страхов вашего эго, и идите и проверните уже их. Пусть все идет так, как нужно, ошибайтесь, но находите правильные стратегии, тогда у вас все получится. Подписывайтесь на подкаст «Вдохновение перемен», чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии и свои реакции, впереди еще много психологических лайфхаков. С вами была Евгения Харитонова и подкаст «Вдохновение перемен». До встречи в следующих выпусках.